0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell Wer möchte schon die Stieftochter des Herodes sein? Regisseur Klaus Gut und Bühnenbildnerin Muriel Gerstner begründen den Überdruss der Salome anders als andere. Die Prinzessin ringt nach Frischluft, weil ihr Elternhaus vom bürgerlichen Mief der prüden 50er Jahre erfüllt ist. Ein trister Verkaufsraum für Herrenbekleidung. Maßangefertigte, versteht sich. Nachts flieht Salome in eine Traumwelt der Modepuppen, die sie an ihren eigenen Fäden nach Gusto zappeln lässt. In ihrer Fantasie ebnet sich das Mädchen den Weg aus der Spießerenge in die Freiheit. Salome bleibt nicht nur am Leben, am Ende fängt es erst richtig an für sie. Einen Seelenstriptease darf man von vielen weiblichen Figuren der Opernwelt erwarten, zwischen Bellinis Norma und Puccinis Liu. Für einen klassischen Striptease, der den Körper der Frau juristischen Blicken aussetzt, ist in erster Linie Salome zuständig. Mit dem Schleiertanz erkauft sie sich das Objekt ihrer Begierde, den Kopf des Propheten Johanna an, durch einen Akt eigensinnigen Machtmissbrauchs. Apropos signalisiert Klaus gut während des Tanzes, zum Missbrauchsopfer wurde Salome als Kind. Statt der originalen Sieben Schleier gibt es hier ebenso viele Doppelgängerinnen in verschiedenen Altersstufen. Die amerikanische Sopranistin Catherine Nagelstedt bringt die Titelrolle als reife, Femme Fragile über die Rampe, textverständlich und strahlkräftig. Durch Michael Volle, prächtig bei Stimme, wirkt die hohe Baritonlage des Johannaan-Parts als pathetischer Ausdruck von Rebellion allgemein, weder konkret religiös noch politisch motiviert. Den Haustyrann Herodes gibt Burkhard Ulrich als Karikatur eines übergriffigen Mannes, vor dessen Abgründen die Herodias der Jean-Michel Charbonnet gezielt erblindet. In grellen Klangkaskaden des Orchesters badet der Dirigent Alain Altinoglu mal bizarr, mal parodistisch. Was der Komponist stolz seine Kadenzen wie Changeon Seide nannte, weiß der Franzose am Pult aufreizend zu präsentieren. Und er weiß genau, tonaler Wohlklang muss in dieser Oper, sobald er sich einstellt, immer Gänsehaut auslösen. Auch wenn die Premiere an der Bismarckstraße diesmal schon um 19.45 Uhr endet, der frühen Anfangszeit wegen, man braucht bis tief in die dunkle Winternacht, um die Eindrücke von dieser musikalisch und szenisch auffühlenden Salome-Version zu verarbeiten.